2: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de junio de 2017, el día que grabamos esto. Número 85, octagésimo quinto programa. Voy a saludar primero, y digo primero por una razón, a Oscar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, genófragos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Esta vez del mes de julio ya estamos, ¿no? Hay junio. Julio. julio, has dicho. Tú quieres ya ir de vacaciones, no, no ¿eh? San Fermín. Yo estoy pensando en San Fermín. Pues saludos desde los estudios centrales de Geoca, esta
2: ¿Con mucho calor? Mucho calor. Hoy, no como En hay diciembre. Que
3: refrescado un poco. ¿eh? Pero calor espectacular. Vale. Está despistado este mes de junio, pero
2: bueno, mira, está
3: bien. Tampoco vamos a quejarnos, ¿no?
2: No, no, bueno, ya se os va a ir dentro de dos meses, pero yo sí. seguiré con el calor después. Tú, tú te
3: lo vas a comer todo el año, o sea que...
2: Y con nosotros... En la vuelta? esquina de este ring está de regreso Vicen Sensi. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, Que Bueno, un programa más, la vuelta al, a, a los semanales, a los semanales, ¿no? A los mensuales. mensuales, a los mensuales, ¿sí? mensuales, mensuales. Y, si y los nada, semanales como, ya quedaron... Ya quedaron, sí, sí, comidos por el tiempo. A ver cómo, cómo se nos da. Yo estoy un poco desactualizado, así que tampoco creo que vaya a estar hoy.
3: Estamos viendo la baja paternal, que nadie es... Exacto,
4: terminar cosas, empezar otras. Ay, pero bueno, aquí estamos de nuevo.
2: Bueno, pero has venido el momento idóneo porque te quedan, nos quedan dos meses de dos programas y nos vamos de vacaciones, así que ha sido la vuelta perfecta, ¿no? Junio, julio y otra que vez viene descansar. Justo
3: antes de vacaciones, ¿no?
2: Eso da rabia, ¿no? Que
3: se le acaba la baja y se vuelve a pillar vacaciones. <risa>
2: No sé si tendrá <risa> bueno,
4: vacaciones, mejor no preguntes. No, no tengo no, no vacaciones. <risa> una vez. Juro en julio y agosto voy a, estar, voy a estar por aquí en Sevilla disfrutando del, del clima primaveral que caracteriza o sea, bien, esta, ciudad en en esta en época del de ¿No? año.
3: En agosto es cuando se está mejor en Sevilla, sí, ¿no? Claro. Seguro.
2: Yo creo que es el único lugar del planeta Tierra que hace más calor que donde estoy yo, ahí en Sevilla, en esa época. Bueno, está entre
4: Sevilla y, de, y, y Death Valley, pero sí, por ahí anda.
2: Está el tránsito, Death Valley y Sevilla, ahí es, los tres están pugnando. Muy bien, pues eh, nada, vamos a, a no ser que tengáis otras cosas. Eh, yo había buscado un par de, de noticias, una que habíamos mencionado el mes pasado con, con Oscar, eh, que era sobre el volcán de, de Nápoles, eh, concretamente el de Campi, Campi Flegrei. ¿Eh? Es, que son unas calderas. Ahí también está el Vesubio, que es el más conocido por Pompeya, pero resulta que, bueno, es un, es una zona extremadamente volcánica ahí y ya habíamos comentado con Oscar el mes pasado, pues que habían salido noticias de que iba todo a estallar por los aires y iba a, ca a causar un caos. Eh, no solo local, que también, pero bueno, si es una erupción de esas dimensiones como las que se hablaba, pues sería un caos mundial, ¿no? Eh, de hecho, tengo aquí algún titular muy interesante. He puesto en Google volcán de Nápoles, eh, campos Flegreos. La... Flegreos, esto es muy curioso. ¿Sabes qué quiere decir? Flegreos. Es griego. Es griego antiguo y significa ardiente. No, no muy... Ardiente. ¿por? O sea, que son campos ardientes. Sería como la traducción. Eso debe
3: de... ser en, en Sevilla.
4: Ardiente. Bueno, el tránsito y algún otro sitio de España también está haciendo un poquito de calor. eh.
2: O Death Valley también, como hemos dicho antes. Titulares que salen eh, poniendo en la búsqueda de Google. Vamos a empezar. Puede estar acercándose a una etapa crítica, el peligro de la erupción en Nápoles. Bueno, está bien. El siguiente, el supervolcán de Nápoles parece estar cerca de despertar. Bueno. Otro, Nápoles bajo la amenaza del supervolcán. Bueno. El volcán de Nápoles, sobre el que viven 50.000 personas, se reactiva. Aquí ya dará un efecto más dramático, eh, poniendo ya 50.000 personas.
4: Población para el medio. Otro. Me, parece muy, me parece muy poco, ¿no?
2: Sí, luego he leído, la, he, me he ido una fuente un poco más fiable y creo que habla de medio millón. Pero bueno, sigo. El supervolcán Campi-Flegrei en Nápoles más cerca de entrar en erupción. Bueno, este parece más correcto. El mayor... No,
4: siempre, siempre, cada día que pasa está más cerca de la erupción, eso es bastante probable.
2: Sí, sí, eso es matemático puro. <risa> El mayor supervolcán de Europa está por despertar. Venga, aquí para acojonar a toda Europa. No solo el de Nápoles, sino ya, venga, el mayor supervolcán de Europa. Y el último es el que me ha gustado más de todos. Un supervolcán en Italia a punto de erupcionar y desatar el caos. A punto, ¿eh? O sea, ya a punto de erupcionar y desatar el caos. Este es el que me ha gustado más. No voy a decir de qué periódico es, pero bueno. La cuestión es que esto no ha salido de un magufo, que podría ser. No, no, no. Esto es un informe ...serio, que se ha publicado... ...se publicó hace poco, el mes de mayo... ...si no recuerdo mal, en Nature Communications... ¿eh? ...y se titula... ...Progressive Approach to Eruption... ...at Campi Flegrei Caldera... ...in Southern Italy... ...y lo firman Christopher Kilburn... ...y Giuseppe De Natale... ...ah, y otro también aquí, Stefano Carlino... ¿Eh? ...o sea que esto parte de un, de un... estudio que ciertamente... ...me lo he leído muy por encima, está abierto... ...lo voy a enlazar al post... ¿eh? no ...me lo he leído pero en diagonal... Eh, básicamente ha sido el abstract y las conclusiones y las figuritas, que son muy bonitas. Y han podido medir, efectivamente...
3: Estudio en profundidad del estudio realizado. De sí, bueno,
2: estudio en diagonal es suficiente para lo que quiero exponer, que es que se está realmente, del estudio de, de todo este complejo caldérico, se ha llegado a obtener datos de que está habiendo una presurización de la cámara magmática, o sea que están se está inyectando magma y ha producido un aumento de toda esa zona caldérica de los Campi-Flegrei de aproximadamente 3 metros desde 1950, ¿vale? Es el resumen de como 12 páginas. Entonces sí, es que, bueno, aparte tienen información de datos de sismicidad, obviamente, microsismicidad, mucha no sentida, pero eh, pues este estudio sí respalda que está habiendo una inyección de magma y que desde esa década de los 50 pues está produciendo un, una elevación producto de ese aumento de presión digamos cortical claro de ahí a decir como es el, eh, sí, el último titular que decía pues que un supervolcán en Italia a punto de erupcionar y desatar el caos pues de ahí de lo que acabo de comentaros a este titular pues es eh, una distancia enorme vale en cualquier caso es una zona volcánica activa muy activa. Tenemos los antecedentes del Vesubio, que os decía. De hecho, el Vesubio entró en erupción en el siglo XX. Eso, geológicamente hablando, es nada. Y, bueno, que obviamente la gente tiene que estar preparada y atenta y los científicos están monitoreando este tema, pues parece parece obvio, ¿no?
4: Sí, ¿no? Que lo de inminente igual es por la escala geológica, ¿no? A menos un millón de años es ya. Pues sí, claro,
2: pero que... por la fuente... No, no, la no fuente tiene. que lo ha citado no, no era una fuente geológica, eh, por lo que deduzco que para ellos eh, inminente significa una década o menos pasado mañana. No, yo, creo,
4: yo creo que para ellos inminente es menos de una década.
2: <risas> sí, sí, he sido generoso, pero bueno, la cuestión es que tendrían que estar ya, bueno, todo el mundo acojonado en, en Nápoles. Eh, no sé si conocéis a alguien por la zona, pero sería de, de empezar a, a hacer las maletas.
3: Yo sí que tengo algún conocido por ahí. Ah, eh, no sé, han salido durante este año a raíz también de los remotos que hubo, en la, bueno, que están habiendo, de hecho, en la zona del centro de Italia y tal. Lo, incluso diría que en algún sitio lo he visto relacionado. Mm, han salido muchas veces noticias del campo este que estaba ahí en, a punto de estallar, ¿no? De un supervolcán. Me fiaría del estudio en Diagonal que has leído, ¿eh? No parece que sea tan tan evidente y en todo caso decir eso es una zona activa ¿no? y es normal que haya actividad volcánica. Bueno, en
2: realidad el estudio no menciona un periodo de tiempo ni una probabilidad, solo se centra en la evidencia de que como que se, se, está, pues se está reactivando. está
4: la cámara ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, pues ahí está. Os voy a enlazar el artículo original, ¿vale? Al post para los que pues os interese más el tema, pues lo, lo podáis leer ahí. Lo que sí puedo deciros, algún dato más concreto pues, sobre esta zona caldérica, pues, que se formó hace alrededor de 39.000 años en una explosión pues, eh, que causó en esa época uh, pequeño, bueno, un pequeño cambio climático. ¿no? Tengo, tenemos también los antecedentes aquí, incluso en El Salvador, de la caldera de, de Ilopango, que bueno estos tipos de erupciones de caldera pues eyectan mucho gas y ceniza al, al, a la atmósfera y eso pues tapa los rayos de, de la luz del sol y pueden crear cambios. Eh, climáticos ¿no? y también pues esa, esta erupción que de la que os estoy hablando fue la erupción más grande registrada en Europa en los últimos 200.000 años ¿eh? así que bueno no es eh, no es una cosa no es pequeña cosa. la erupción del Vesubio que os decía que había sido en el siglo XX fue en el año concretamente 1944 ¿vale? o sea que ya estaba la zona bastante urbanizada y, y de hecho hay una foto en uno de los artículos ...que estoy leyendo, que este concretamente es de la BBC... ...que muestra una imagen del 1944 de la erupción y, bueno, es eh, mencionan el pie además que pues causó destrozos en varias ciudades porque, bueno, la columna eruptiva que se ve es bastante grande y me imagino que, que llegaría a, a zonas urbanizadas. Así que, bueno, ya sabéis, si bebéis cerca de Nápoles, bueno, no es que os tengáis que acojonar o que tenga que entrar en erupción, pero que sí, que sepáis que según un estudio científico la zona se está cargando de bueno está aumentando la, la presión debido a una inyección de magma vale otro día tenemos que hablar quizá de la de yellowstone que eso también ha dado para hasta para hacer películas a Mansaldo otra noticia esta podría ir al momento magufo pero bueno me la he encontrado ahora re revisando mi feed de noticias ¿eh? y resulta que en un post de, de astrométrico eh, el título era ¿La NASA anunciará el, el hallazgo de vida extraterrestre? Entonces me ha, me ha traído el título y he estado mirando un poco el tema y la cuestión aquí es que todo es de chiste, ¿no? Porque lo, todo parte de un... Imaginaros, de uh, una publicación de Anonymous, que son los hackers estos, ¿no? Los activistas. Sí. Pues se ve que esta gente, que yo no sé para qué se meten estos temas, ha publicado un... No sé si es un vídeo o una, un tema... Creo que ha sido un vídeo. Sí, en un vídeo. El grupo de Hackers anónimos anuncia en un vídeo eh, este tema de que la NASA uh, ha descubierto vida extraterrestre. Y cita, y aquí es está una el tema...
3: Muy grande,
2: ¿no? No, no. O sea, es una troleada en el sentido de que, bueno, eh, de que de la NASA todavía no ha dicho nada. Si no, pero lo que sí es cierto es que en este vídeo se recogen unas declaraciones de, de un señor de la NASA que se llama... No, hombre, no quiero acordarme. No, sí me quiero acordar. Sí. Se llama Zurbuken, ¿eh? Y este hombre pues ha dicho textualmente, que es lo que se oye en el vídeo de Anonymous, teniendo en cuenta las diferentes actividades y misiones que hoy están buscando específicamente pruebas de vida extraterrestre, puedo decir que estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos más profundos y sin precedentes de toda la historia. Vale, entonces ya han salido aquí, en base a esto, que es lo que dice el señor de la NASA, Ya ves tú, <risa> dice algo obvio, ¿no? todo con la misión Kepler, que se están a, a encontrando exoplanetas a punta pala ahora, pues bueno es, recogen esto, pero es que atención, porque aquí tengo un titular la NASA anunciará que hay vida alienígena inteligente según Anonymous, mm. o sea que eh, pequeña
3: adaptación tampoco está nada, eh,
2: veis, ¿no? ¿Qué, el, el, ¿qué, el ¿qué sutil cambio
3: que
2: habéis visto el sutil cambio, pero es que lo mejor es que la vanguardia, en La vanguardia, se hace eco también de la noticia. Lo que dice La vanguardia es que Zurbuken anunció futuras misiones de la NASA que tienen por objetivo encontrar indicios sobre la posible existencia de vida extraterrestre en el sistema solar, etcétera, etcétera. ¿no? Aunque aún no tenemos signos definitivos de vida en otros planetas, creo es que no puede ser más claro. Nuestra investigación está haciendo progresos remarcables. Fuera del sistema solar... Zurbuken ya ha destacado que hay más de 3.500 exoplanetas descubiertos, que incluyen el sistema famoso Trappist, del que hablamos eh, y del que nos habló Naun también, con siete mundos rocosos y tenemos el telescopio James Webb, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y en, eh, dice las afirmaciones, se han hecho virales en las últimas horas a causa de un vídeo que ha difundido un canal de YouTube que afirma estar ligado al grupo de hackers Anonymous. En él, una voz distorsionada lee tres artículos de una página web sobre teorías conspirativas. El primero de ellos recoge las declaraciones de Zuckerberg, estas que estamos comentando, durante su discurso ante el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología. Desde su publicación el 20 de junio, el vídeo ha acumulado más de un millón de visualizaciones. En fin, la verdad es que lo he traído aquí, pero es que de esto eh, que hacemos nosotros en el momento magufo en el programa... O sea, es que hay millones y millones de, de cosas de estas en Internet. Entonces, aquí mi pregunta sería por qué a este a esta magufada se le ha dado tanto vuelo. Porque mira que está lleno de magufadas YouTube y e Internet en general. Pero a esta, pues está plagado. O sea, uh, para que Astrométrico le haga un post, para que la vanguardia hable de ello. Entonces es lo que me, eh, me da curiosidad, ¿no? A mí es lo que me extraña. En cualquier caso, no estamos a punto, mmm, me atrevo a decir, que ni de remotamente de anunciar ni que hay vida extraterrestre, me atrevo a decir eso, mucho menos vida alienígena inteligente, como afirma aquí un portal cuyo nombre no voy a mencionar. Y que lo adorna con fotos del típico alien cara huevo.
3: De expediente, de expediente X. De expediente Estaba X, exactamente. Estando en expediente
4: ah. X, a lo mejor. Pues yo creo que, pues... que cada X tiempo eso vende, ¿no? El, el hombre este de la NASA seguramente. Para poder justificar también sus esfuerzos y todo eso y, y recabar eh, financiación. Tiene que decir eso y cuanto más invierte más cerca se estará. Eso también, entiendo yo, más más fácil será.
3: Eso es obvio también.
4: ¿no? también cuanto es más, busque,
3: más
2: probabilidad de encontrar. Claro, pues que el señor pero, no ha dicho nada. Claro, ¿sale? les ha sí.
4: falta decir, les ha faltado decir, eh, se está muy cerca de encontrar vida inteligente alienígena y no seremos nosotros. Les ha falta decir eso. Fíjate que yo, con, con, no, es con, no es con esto, pero ah, de Stephen, Stephen Hawking. Eh, por vincularlo un poquito, que salía también, porque yo creo que esto también, no sé sea, que Stephen Hawking de cuando en cuando también suelta sus, sus cosas, y dice que, que en 30 años o así la, la humanidad tendrá que tener puestos en la Luna o en Marte porque existe la, la, el riesgo de, de, de la destrucción de, de la Tierra, no de, por, por un asteroide o las de calor o por la sobrepoblación, así que...
2: Interstellar.
4: Sí, Interstellar, sí, habla de un poco de eso. Dice que, que la tecnología es que actual, se puede hacer la previsión que en 30 cincuenta 50 años se pueden estar colonizando, obviamente lo primero que se ha de colonizar es la Luna y luego Marte, y luego a partir de ahí apunta alfa Centauri. Pero bueno, no sé, no sé si nosotros lo veremos o no lo veremos.
3: En 30 años aún
2: llegamos, ¿no?
4: Sí, pero, pero falta que se cumplan esas previsiones, ¿no? Es que en 30 años, de verdad, se estará en condiciones de tener una colonia en la Luna. La
2: colonia, colonia, no. Pero la
3: palabra antropogeno tampoco ha salido cuando habla de los Hopkins. <risa> no, ah, ya, pero claro. bueno. No, hubiese molado, hubiese ya juntado de demasiadas cosas.
2: Sí, sí, bueno, hay que esperar a la comisión eh, todavía, a ver qué dicen.
3: Va a ser que sí, lo, lo Han entrado antropogeno en Marte, ¿no? Algo así. <risa>
2: Seguro eso?
4: seguro que en la luna hay basuras.
2: <risa> Antropoceno lunar. Hostia, sí, sería bueno. <risa> Si aprueban el antropoceno en la comisión del cuaternario, creo que es que lo lleva. Tenemos que ir a manifestarnos aquí todos los geólogos del mundo. ¿Esto qué es? Si se manifiestan aquí por cualquier cosa, tenemos que ir también por eso. Ahí enfrente de... Pues sí, los, de ge los geólogos se... Bueno, pues tú no vengas. Iremos con Oscar y, y Pedro.
4: Deja Pero deja que, que tengan su criterio y su opinión.
2: No, no. Tenemos que hacer una encuesta. Realmente no se sabe... Está dividido ¿eh? el tema entre geólogos, ¿eh? me refiero.
3: Antropogeno o muerte, ¿no? Como era la camiseta de... ¿Eh? Ah, Tiene sí. Una
2: camiseta por ahí. Ahora no, no lo, lo ceno, lo ceno. No, ceno, no lo
3: ceno o muerte, eso, perdón.
2: Y, bueno, que y, estamos desvariando. Sí,
4: y, estamos la, y, y la noticia esta que está me más o mucho a ti, Carles, no la habéis comentado. Vale, una noticia que era, ¿cuál es el colmo de un científico climático? Ah, sí, esta, esta
3: está la comentamos el mes pasado. Esta fue divertida. Ah,
4: vale, vale. 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 Vamos a
3: volver a comentar, que a mí me gustó. No, no, no,
4: es que yo he estado desconectado. No, no, pero vale, que la bueno, no,
2: pero sí, termínala, termínala, para lo que no Ay, oyeron no. el mes pasado.
4: Pero si no, si la comentaste el mes pasado, ¿no?
2: No, porque yo no me acuerdo ya que tengo indicios de Alzheimer, comenta.
4: ¿Cuál es el colmo del científico climático? Lo que les ha pasado en la Universidad de Alberta en Canadá.
2: Ah, sí, me acuerdo. Ya, ya me acuerdo. Sino ya que ahora. se les ha
4: metido parte del registro de, de, del hierro que tenían para estudiar el cambio climático y todo y eso. Le falló el les le el, motor, el motor del congelador. El motor del ¿sí? congelador y se les calentó el hielo y claro, se les fundió todo el agua, todo el hielo y. Eso y le perdieron. está pasando
3: ahora a mi nevera. El <ríe> sí. 2.3 se queja que, que no le funciona bien un motor.
2: Pues saca todas las Pero muestras a que a tenga mí la nevera me pita
3: y me doy cuenta. Se es que ve que ahí en el. En el centro este de investigación
2: <ríe> es para, más moderna sí, tu nevera.
3: Les enviaré un mensajito para la próxima vez poned un dispositivo de pitos y así os, os daréis cuenta porque mi nevera ahora a las 5 de la os voy a contar una historia personal a las 5 de la madrugada o a las 3 de la madrugada empieza a pitar y es para que bajes un momento a enchufarle el super rápido así, el turbo ponen, ese o el... el turbo y entonces se vuelve a poner te... pero pues no me baja la temperatura no sé qué le pasa
2: era el motor que va forzado o algo Total, no tienes es que paciente. comprarte una nevera nueva, ¿eh?
3: Sí, piensa que... Intenta repararla y si no, pues comprar.
4: O una, por lo menos, que te avise a unas horas más. Eh, exacto, si no
3: pondría que eh, en horario nocturno que no me avise de nada, por favor.
2: Sí, cambiarle la hora. Hasta
3: aquí en mi momento anécdota.
2: Muy bien. Bueno, y creo que para la intro podríamos finalizar con, con esta anécdota. Yo tengo también una anécdota sobre mi nevera, pero creo que no la voy a contar. Sigamos.
3: hacer una pequeña cuña de el grupo de de WhatsApp digo yo, el grupo de Telegram que ya va haciendo funcionamiento estos días, hemos visto sí. fotos de gente que se ha ido de excursión, que nos ha hecho mucha ilusión de ver las fotos y mucha rabia de ver que ellos están de excursión y nosotros no, pero que es muy bonito poder compartir cositas a través uh -huh. de las redes,
2: y que gracias por estar ahí a todos. Muy bien, sí lo comentamos más en detalle en, la, en el cierre, ¿no? Porque hay un montón de fotos claro. y de chistes, amigos. La gente se ha volcado a poner sí, el chistes, es que, geológicos. Es que humor
3: está desbordando
2: ya. Vicente, eh, pues nada, nos alegramos que estés por aquí. Ya. Definitivamente, ¿no? A no ser que, salga que, cosa, sí. a no creo, ser que tengas que, que trabajar que... 24 horas seguidas. Que, 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 que podría ser. Que podría ser, pero, pero a tratar que no. Vale, pues eh, entonces sigamos con el programa y nos vemos en el cierre.
1: Estás escuchando Geocastaway el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
5: Hoy hablaremos de una geóloga y paleontóloga que vivió en los años 1864-1939 y fue María Gordon. María Gordon nació el 30 de abril de 1864. A los 9 años ingresó en el Colegio de las Damas de Edimburgo. A los 18 se trasladó a Londres a estudiar música y en la Royal Academy of Music. Allí estudió el piano, llegando a ser una pianista prometedora, pero su interés por la naturaleza se impuso y se decidió por una carrera de ciencias. Lo consiguió en la Universidad de Londres en 1893 y fue la primera en obtener un doctorado por la Universidad de Múnich en 1900. Bien, especifiquemos En 1890, se graduó en ciencias, especializándose en geología, zoología y botánica, ganando una medalla de oro en zoología y anatomía comparada. En otoño de 1891 realizó sus investigaciones geológicas en el sur del Tirol, en una zona que forma parte del complejo geológico de la cadena montañosa de las Dolomitas. Durante dos años realizó el trabajo de campo por un terreno complicado y difícil, sin ningún tipo de ayuda ni de guías. Se creía que en esta zona estaba formada a partir de los restos de atolones de coral de un mar antiguo. María Gordon desafió esta idea con su teoría de la torsión en la corteza, según la cual las montañas se habrían formado por el empuje, torsión y plegamiento de la corteza terrestre. Sugirió que la mayoría de las irregularidades eran atribuibles a los complejos y hasta entonces no reconocidos por plegamientos cortados por intrusiones. Estas ideas se desarrollaron a lo largo de una larga serie de artículos que publicó en revistas británicas y austríacas en un periodo de 40 años desde finales de 1890. En este año, después de graduarse, intentó entrar en la Universidad de Berlín, pero no pudo romper la barrera existente para las mujeres. Se fue a Múnich, donde fue recibida por el paleontólogo Karl von Zittel y el zoólogo Richard von Harling. Esto fue sin problemas. Pero el mineralogista Pablo Henry von Groth se negó a permitir que las mujeres jóvenes entraran en su laboratorio. A María Gordon no se le permitió inscribirse en un curso regular de estudios. En Múnich, la investigación la tuvo que realizar como persona privada y para escuchar las conferencias tenía que sentarse en una habitación separada, con las puertas medio abiertas. En 1900, en Múnich, se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en la universidad local. Publicó más de 30 artículos sobre sus investigaciones. Y su traducción y resumen de la historia de la geología y paleontología de Boncito en 1901, fue otra importante contribución al campo de la ciencia. Fue la geóloga más productiva del siglo XIX. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Paleontología con Fernanda Castaño.
1: Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Nuestra primera noticia tiene que ver con Macrauquenia, un enigmático animal que ha entregado a paleontólogos durante más de un siglo. Macrauquenia, que significa cuello grande, fue descrita por Richard Owen sobre la base de huesos de las extremidades y algunas vértebras, recogidos por Charles Darwin en enero de 1834 en el puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, durante su famoso viaje de cinco años en el Beagle. El extraño animal tenía el cuerpo similar a un camello, con las piernas robustas, un cuello largo y una cabeza relativamente pequeña. Una de sus características más llamativas es la retracción de las fosas nasales, lo que podría relacionarse con la presencia de una trompa corta. Macrauqueña es uno de los leptoternos más derivados de América del Sur, cuyo registro fósil se extiende desde el paleoceno hasta el final del pleistoceno e incluye alrededor de 50 géneros descritos. Los ungulados nativos de América del Sur no tienen representantes vivientes, lo que sumado a una inusual combinación de caracteres, desafió durante mucho tiempo las clasificaciones taxonómicas, el material genético mitocondrial recuperado de piezas de una cueva en el sur de Chile, llamado Baño Nuevo, finalmente ayudó a resolver el enigma, ya que el ADN mitocondrial es muy útil para evaluar los grados de parentesco entre especies. Aunque se procesaron un gran número de piezas para este estudio, finalmente solo eh, una, la obtenida en el sur de Chile, se pudo eh, obtener ADN verificable. De esta manera, un equipo de científicos del Museo Norteamericano de Historia Natural, recuperó casi el 80% del genoma eh, mitocondrial de Macrauquenia y pudo ubicarlo en su correcta posición filogenética como miembro de un grupo llamado Pamperizodactyla, cuyos miembros más antiguos ya existían al comienzo del eoceno hace y eh, cinco millones de años. Dos estudios previos, utilizando el colágeno recuperado de otras muestras, publicados respectivamente en 2015 y 2016, habían arrojado resultados similares. El origen y las relaciones de los mamíferos nativos que evolucionaron en América del Sur durante el cenozoico, cuando el continente era una isla, hace entre 65 y 4 millones de años, es una de las grandes eh, preguntas que han cautivado los paleontólogos desde la época de Darwin. Pueden leer más sobre eh, Macrauquenia en mi blog en paleonerdish.wordpress.com. Para finalizar, la próxima semana se estrena la nueva Spider-Man, Regreso a casa, y qué mejor modo de honrar a nuestro amigable vecino, el hombre araña, que recordando brevemente a la mayor de las arañas fósiles descubiertas hasta el momento. Desde la mitología griega hasta el folclore africano, la araña se ha utilizado para representar una gran variedad de cosas, y han ganado una reputación por causar miedo y rociéndole los seres humanos. Los ancestros de las arañas eran entre los primeros animales que colonizaron la Tierra. Durante mucho tiempo, un fósil llamado Megaragna, de la provincia de San Luis, en Argentina, fue considerada la araña más grande que vive nuestro planeta. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un Eurypterido, un género extinto de calicerados marinos, más popularmente conocidos como escorpiones marinos. El honor ahora de ser la mayor araña fósil descrita hasta el momento corresponde a mongoloracnia Jurásica, la cual es conocida a partir de un único fósil, el especie en holotipo, el cual es una hembra adulta casi completa, que está preservada como un fósil comprimido en una toba sedimentaria finamente laminada, encontrada en estratos del Jurásico Medio de la Formación en el noroeste de China la longitud corporal de este espécimen es de aproximadamente 24,6 milímetros mientras que las patas frontales alcanzan cerca de 56,5 milímetros de longitud espero que ninguno de ustedes tenga aracnofobia y esto es todo lo que tenemos por este mes que la suerte los acompañe
5: Exploración espacial por naumchazarra Chazarra
6: Hola a todos. El Curiosity ha recorrido 377 metros sobre la superficie de Marte a lo largo de todo el mes de junio. El pasado día 8, concretamente, comenzó a usar un nuevo software de control de las ruedas que ha sido probado en nuestro planeta durante 18 meses a fin de reducir el daño que éstas estaban sufriendo. Este nuevo software ayudará a cambiar la tracción de las ruedas cuando éstas se encuentren sobre rocas u otros obstáculos que puedan dañarlas, para reducir en la medida de lo posible el desgaste de estas, consiguiendo reducir la presión que sufren estas ruedas al pisar un obstáculo entre un 11 y un 20% con respecto al software anterior. Mientras, el Opportunity sigue también su camino en dirección al Valle de la Perseverancia, donde estudiará si las rocas que observa han sido formadas in situ o si han sido transportadas por algún proceso hasta el lugar, para lo que intentará construir una columna estratigráfica que permita reconstruir con detalle la historia geológica de la zona. Y este año, precisamente, se cumplen los primeros 20 años de misiones ininterrumpidas al planeta Marte, ya sea en órbita en superficie, y que comenzó con la llegada de la misión Pathfinder y el rover Sojourner el 4 de julio de 1997. Un poco más lejos, nos vamos hacia el cinturón de Kuiper, esa zona del sistema solar que se extiende más allá de la órbita de Neptuno y que se parece al cinturón de asteroides, solo que está compuesta por cuerpos formados por distintos hielos y que contiene muchos más objetos que el propio cinturón de asteroides. Y es que el estudio de las órbitas de una población concreta de estos cuerpos del cinturón de Kuiper apunta a la existencia de un cuerpo de una masa entre la de la Tierra y Marte que es capaz de alterar los planos de las órbitas de estos cuerpos que habitan en el cinturón de Kuiper y que podría encontrarse a unas 60 unidades astronómicas del Sol, esto es, a una distancia de 60 veces la distancia de nuestro propio planeta al Sol. Y por último, una buena noticia para la geología y los geólogos, y es que el recuento final de los datos de la misión Kepler, encargada de buscar planetas extrasolares, ha dejado bien claro que los planetas rocosos son mucho más comunes de lo que pensábamos. Hasta que llegó esta misión, la mayoría de planetas descubiertos tenían tamaños superiores a los de Neptuno, debido principalmente a la menor sensibilidad de los instrumentos usados y al menor tiempo de observación. Pero la Kepler podía estudiar simultáneamente 200.000 estrellas de manera continua, contribuyendo al descubrimiento de planetas del tamaño del nuestro mediante la técnica del tránsito, que detecta pequeñas oscilaciones en el brillo de las estrellas provocadas por el paso de un planeta por delante de estas desde nuestro punto de vista. ¡Que paséis un buen verano!
5: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas.
7: Este mes os voy a hablar de tres noticias que me han llamado la atención. Dos de ellas están relacionadas con los circones y dos con la predicción de erupciones volcánicas. Pero ojo, son solo tres noticias. Esta es la sección de Petrología y Geoquímica y te invito a la epiglíptica bajo la tormenta. Para entender la primera noticia necesito invocar algunos conceptos. El primero es que los minerales no tienen una composición estequiométrica es decir, no se ajusta del todo a la fórmula química teórica. Siempre pueden entrar algunos elementos sustituyendo a otros o como impurezas en su estructura. El zircón no es una excepción y además de circonio, sílice y oxígeno pueden entrar muchísimos otros elementos como aznio, titanio y tierras raras. En el caso que nos ocupa hoy, nos interesa el contenido en aluminio. El segundo concepto es el llamado índice de saturación de aluminio, que es una fórmula en la que se divide el contenido de una roca ígnea en aluminio por la suma de calcio, sodio y potasio. Si el resultado es mayor que 1, se habla de magmas peralumínicos, y si es menor que uno, reciben el nombre de metalumínicos. De manera general, se puede asumir que los magmas peralumínicos se forman a partir de la fusión de rocas sedimentarias, los llamados granitos de tipo S, mientras que los metalumínicos se forman a partir de la fusión de rocas ígneas, los denominados granitos I, o también en los llamados granitos anorogénicos, de tipo A. Pues bien, varios autores estadounidenses han encontrado que los circones mimetizan el contenido en aluminio de los magmas en los que se forman, de tal manera que los circones de magmas peralumínicos tienen mayor contenido en aluminio que los circones de magmas metalumínicos. Y esta mímesis es muy interesante, porque en circones que no se encuentran en su roca original, como herencias en rocas íneas o en rocas sedimentarias, podemos obtener una interesante información petrogenética sobre la fuente original. En este trabajo, se centran en estudiar los circones más antiguos del planeta, que aparecen en una roca metasedimentaria de unos 3.300 millones de años en la localidad australiana de Jack Hills. Se observa claramente que los circones más antiguos, de entre 4.240 a 3.290 millones de años, derivan de fundidos claramente metalumínicos. Es decir, lo que fundió no eran sedimentos, sino otras rocas ígneas. Dicho de, de otro modo, las rocas que fundieron todavía eran de origen ignio y no les había dado tiempo a erosionarse y depositarse, con todas las implicaciones que ello supone para la evolución terrestre temprana. La segunda noticia tiene que ver también con el circón y su posible capacidad para ayudarnos a predecir erupciones volcánicas. Porque sí, queridos amiguitos, los circones, además de darnos la edad de la roca, contarnos su historia y su origen, podrían servir para resolver uno de los asuntos que más frustra a los geólogos la predicción de erupciones volcánicas. En un estudio publicado este mes en la revista Science, más conocida en España como Escience, un grupo de geólogos de varios países han descubierto un interesante comportamiento en los circones de una erupción reciente, de unos 700 años, de un volcán neozelandés. Resulta que los circones han arrojado edades de entre 13.000 y 50.000 años, lo que implica un largo periodo de residencia en una cámara magmática. Pero, ¿cómo fue esa residencia? ¿Estaba el magma mayoritariamente en estado líquido o en estado sólido? ¿Cuál era la temperatura de ese magma? Para conocer la temperatura a la que cristaliza un circón, utilizamos un geotermómetro basado en el intercambio de titanio entre el rutilo y el circón, pero esa temperatura representa únicamente un punto en la evolución térmica del magma. Para determinar la temperatura de almacenamiento, es decir, la temperatura a la que estuvo el magma desde que cristalizó el circón hasta que el magma hizo erupción, usaron el litio concretamente cómo se difunde, cómo se mueve el litio por la estructura del circón, ya que esta velocidad es función de la temperatura. A mayor temperatura, el litio se mueve a mayor velocidad. Pues bien, los resultados obtenidos y los modelos realizados indican que esos circones estuvieron muy poco tiempo a temperaturas mayores de 750 grados centígrados. Es decir, que estuvieron almacenados gran parte de su tiempo en una cámara magmática que estaba virtualmente en estado sólido. De esta manera, la erupción se produjo con la entrada de nuevo material caliente, que de paso extrajo parte de esos circones. Este mecanismo ya se conocía porque son muy evidentes las muestras de mezcla de magmas en las rocas volcánicas, pero es la primera vez que se modeliza de esta manera y representa un importante avance a la hora de entender cómo funcionan los volcanes y las cámaras magmáticas que los alimentan. La última noticia que os traigo también está relacionada con la predicción de erupciones volcánicas y la ha sacado de un artículo recientemente aceptado en la revista Chemical Geology. Además, el primer autor, Antonio Álvarez Valero, es colega mío. Antonio y un montón de autores más han hecho un descubrimiento realmente importante que estoy seguro de que traerá bastante cola. Han estudiado el contenido en el isótopo de Helio 3 en olivinos de la última erupción submarina del hierro y los han comparado con el contenido del mismo elemento en corales cercanos a la erupción. Por pues resulta que los corales empezaron a almacenar helio-3 unos meses antes de que comenzase la actividad sísmica previa a la erupción. Este helio-3 procede de la actividad magmática. De hecho, su abundancia se suele utilizar para justificar la existencia de plumas mantélicas, aunque como veis, aparece en cualquier tipo de manto. Y esta es la primera vez que se demuestra que los corales son capaces de incorporarlo a sus esqueletos. La información que nos puede proporcionar este tipo de estudios no solamente nos servirá para caracterizar pasadas erupciones, sino también para monitorizar volcanes submarinos que puedan hacer erupción en el futuro. Sin duda, se trata de un novedoso e importante avance en este sentido. Como siempre, os dejo enlaces con las noticias en la web de Geocastaway y nos volvemos a escuchar el mes que viene.
8: Estaba llamándome Muéstrame Tu fósil que yo voy oh, yeah. Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera El pulso oh, yeah. Ya, ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo Más, esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Después Despacito, quiero medir tu estrato despacito Deja que te diga cosas bien cerquita Para que te acuerdes antes de tu erosión Despacito Quiero encontrar iridio despacito Fijar el ángulo de inclinación Y hacer de tu capa todo un artículo Quiero ver tus borros de cerca Quiero tocar tus fallas Quiero que le enseñes a mi lupa tus mejores pliegues Déjame sobrepasar tus discontinuidades Hasta provocar un sismo Y que vea tu roca madre
2: Bienvenidos a la biblioteca Geocastaway. Ya os pensaba es que no iba a ver, pero cómo no podía ver si ya viene las vacaciones de verano para muchos en el hemisferio norte y pues para que paséis julio y agosto entretenidos, pues aquí os traigo algunas cositas para para ver. En concreto documentales todos hoy, vale. Algunos me han gustado bastante. Así que vamos a empezar quizá por el primero que está en Netflix, que se llama Bill Nye Save the World, Bill Nye, Salva al Mundo, y este Bill Nye realmente es bastante conocido, es muy amiguete de, de Tyson, de, de Gras Tyson, ¿eh? el famoso astrónomo que hizo la serie... Cosmos, que no me salía, Cosmos, pues eh, Stephen eh, Nye es bastante conocido y es un personaje eh, formado, creo que en la ingeniería, pero que se ha vuelto pues desde hace muchos años un divulgador científico con mezcla de comedia, ¿no? Como para aterrizar muchos temas complejos pues a personas que no dominan alguna de las materias, como yo mismo, por ejemplo, cuando empieza a hablar cosas de física eh, bastante Profundas, pues él lo intenta bajar de nivel para que lo entendamos eh, todos, ¿no? Es un poco, he leído por ahí, como quizás los, uh, un poco los, los que tengáis mi edad, había una serie eh, en que se llamaba El Mundo de Bigman, bueno, yo lo veía en la TV3 catalana, El Monde del Bigman, que era así como un eh, científico chiflado, un estereotipo que siempre. Eh, pues ha estado muy de moda y que quizás deberíamos ir borrando pero bueno en cualquier caso eh, pues era un laboratorio y se hacían experimentos y se explicaban fenómenos eh, de la naturaleza explicados de una forma de una forma científica bueno este Bill Nye pues va un poco por este camino y ahora en 2017 este año se ha estrenado esta serie Bill Nye salva al mundo un título quizá un poco pretencioso eh, en el que pues eh, tenemos dos temporadas de hecho de hecho en Netflix está la temporada 1 que consta de 13 episodios y he visto que ya han empezado la temporada 2 y se ha emitido el primero de la segunda temporada. Yo he visto los dos primeros. El primero es sobre el cambio climático y el segundo es sobre la medicina alternativa. Y esta es un poco la tónica de esta serie. ¿eh? Duran los capítulos una media hora y muchos de ellos se trata de... Coger magufadas, ¿eh? un poco momento magufo, y eh, intentar explicarlas. ¿Vale? Eh, por aquí estoy viendo que algunos de los próximos capítulos. Eh, sobre los eh, los alimentos modificados genéticamente. También tenemos aquí las invasiones marcianas. Tenemos aquí visto los chemtrails, eh, estas marcas que dejan los aviones. ¿eh? Entonces veo que va cogiendo un poco de creencias y magufadas. Pero atención, porque también no todos son alabanzas. Y concretamente hay un capítulo, que no lo he visto, es el episodio 9, que se llama The Sexual Spectrum, en el que aparecer Habla de la sexualidad y eh, ha tenido bastante controversia, entonces no lo he visto, no puedo hablar con criterio, pero eh, he visto alguna crítica a, a este concreto, a este capítulo en específico, pero a la serie, en el sentido de que intenta adoctrinar y, y formar ideas, pues, eh, eso, adoctrinando, ¿no? No sé hasta qué punto, eh, yo en los dos primeros capítulos no... No he visto esa esa adoctrinación, ya que se tratan de realizar experimentos científicos, ¿no? Y mostrar evidencias. No sé si más adelante algún capítulo pues puede entrar en alguna controversia. Una parte de los capítulos sí se monta un panel con tres o cuatro personas y cada uno pone ahí su, su opinión y hay algunas que concuerdan con las del propio Bill, otras no, pero bueno, en general pues es un panel, ¿no? Hay diferentes opiniones. Pero lo que se trata de manera objetiva, pues a mí en al menos en estos dos capítulos que he visto, repito, pues no me ha parecido eh, nada incorrecto o nada que pretenda ser de adoctrinamiento. Así que esta Bill Nye Salva al Mundo está en Netflix, en, en español, traducida, o sea que no está en inglés. Y nada, ya me diréis, eh, yo solo llevo dos capítulos y pues ya me diréis si esas opiniones en contra pues son merecidas o no. Yo también pues seguiré viendo la serie. Y también, quizá más adelante en otra biblioteca, pues me centro un poco más. Os dejo con, no sé si es trailer o qué, pero bueno, alguna uh, algún audio sobre alguno de los uh, eventos o capítulos o experimentos que se hacen en, en esta serie.
8: No get sciencey, no get sciencey, that's my jam. I'm Bill I'm here to say it. Save the world.
2: Muy bien, bueno, estaba en inglés este tráiler, pero ya os digo que, que está en español, o sea que no hay problema, al menos si tenéis Netflix. En Latinoamérica está, no sé si en el catálogo de España eh, pues estará ya esta serie, pero si estáis en Latinoamérica pues ahí lo tenéis. ¿Qué más? Eh, voy a dejar para el último un interesante invento. Eh. Pero antes me voy a otra serie documental que se llama Hijos de las Estrellas, que aquí lo, lo interesante es que se trata de una serie, pues latina, en concreto es chilena, eh, pues lo que se trata es de hacer una divulgación, sobre todo en el tema de cómo a lo largo de la historia de la humanidad, pues se sí ha ido considerando el cielo, las estrellas, el sol, sobre todo, ¿no? Desde, por ejemplo, las pirámides que están en, en México, la pirámide del sol de Teolihuacán, ¿eh? Y, bueno, toda una serie de eh, construcciones eh, que existen en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que se enfoca bastante esta serie documental, y eh, cómo la pues la humanidad uh, se ha fijado en, eh, en los astros, ¿no? Así que mejor os leo pues lo que dice el propio creador Gonzalo Argandoña, director ejecutivo de la productora, que comenta sabíamos del enorme potencial que tenía un programa que logra unir, a partir de un lenguaje audiovisual ágil, temas de la ciencia y la cultura que cruzan nuestra sociedad e identidad latinoamericana pero de todas maneras nos llena de orgullo este logro que conseguimos no solo como productora, se está refiriendo a varios premios que han conseguido e incluso ser incorporados en Netflix, porque creo que no lo he dicho, pero también esta serie está en Netflix, así que por eso se, se felicitan, ¿no? Hijos de las estrellas consta de 10 capítulos y como decía, pues, y está en la sinopsis aquí, pues es un viaje por la historia de los pueblos de América y su visión del cielo desde las más antiguas civilizaciones a la actualidad, ¿vale? Eh, ¿Qué más dice por aquí? En este cruce entre el futuro y el pasado, la serie recorre Iberoamérica para descubrir los secretos de antiguos templos dedicados a los astros del universo y conocer los observatorios astronómicos con la to tecnología más avanzada del mundo de la mano de destacados científicos así que yo creo que pues, puede ser muy interesante, Yo es el primer capítulo y voy a seguir viéndola, creo que son capítulos de unos 50 minutos casi y os voy a dejar con eh, no he encontrado el tráiler así que os dejo con parte del capítulo número uno. así empieza la serie en el capítulo número uno que habla del sol
5: sol sale por el 21 de junio por allá Vamos a uno de los sitios arqueológicos
1: más impactantes de América.
7: Estamos viendo lo que fue una gran sociedad más compleja que la propia Roma. Cada
0: nuevo avance suele plantear al menos otras 10 nuevas preguntas.
6: Se levantan las manos con mucha fe ¿no? y se
0: recibe la energía solar. El conocer de las estrellas, el conocer de los astros, el conocimiento, pues es una gratificación a la curiosidad.
2: Perfecto, este hijos de las estrellas también os lo recomiendo mucho. Y el tercero y último que de los que os voy a hablar es un documental que, o sea, no lo he visto, vale. Se llama The Ocean Cleanup, pero he visto la presentación que su fundador eh, Boyan Slat ha hecho para para presentar este proyecto. Y a ver si me explico mejor. Resulta que hay un chico que hace cuatro años, cuando tenía unos 19, si no recuerdo mal, que se llama Boyan Slat, que es holandés, tuvo una idea para limpiar los océanos. Sabéis que pues, hay una gran cantidad de basura en los océanos que están contaminando el planeta. Y como él expone en esta presentación, que está en YouTube y que os voy a dejar enlazado, pues él habla de que esta basura que llega es muy difícil que desaparezcan ¿no? Y que toda la esperanza o todo lo que le habían dicho a él es que la única forma para mejorar la contaminación del plástico es no virtiendo más. Porque era muy difícil limpiar toda esa gran cantidad. Entonces, este chico, que en ese momento tenía 19 años, y partiendo de la idea de que él creía posible una limpieza del océano, pues empezó este proyecto que se llama The Ocean Cleanup, o la limpieza del océano. Y empezó a hacer una campaña de crowdfunding, recaudó bastante dinero y empezó así su proyecto. Ahora que tiene 24, 23, 24 años, el mes pasado, estoy hablando de mayo de 2017, o sea, es reciente, está la presentación que, de la que os estoy hablando, que dura una media hora y que aunque no he visto el documental porque no lo, no está en Netflix y no lo han podido eh, encontrar en, en otras plataformas para, para verlo. Entonces él explica aquí todo el proyecto y la idea es bastante sencilla, es como una barrera que se mueve libremente por el océano y va capturando todo ese eh, plástico. Eh, que llega a él ahí eh, lo explica pues cómo se desplaza a una velocidad menor que la corriente oceánica para ir poder, poder capturar eh, ese plástico con unas eh, anclas y bueno es un poco más específico es una presentación digamos tipo Apple ¿no? eh, muy muy bien cuidada muy bonita eh, con sus pantallas sus presentaciones sus animaciones una demostración práctica os voy a dejar el enlace porque esta es una presentación del propio proyecto desde de la página de YouTube de hecho, de, de Ocean Cleanup, y, y ahí lo podréis ver. En eh, cuanto quiere, cuanto pueda ver el, el documental, que me, supongo que vas a detallar mucho mejor todo este proceso, desde que él tuvo esta idea, cómo se ha ido eh, gestando los diferentes prototipos, cómo algunos fracasaron, etcétera Pues yo creo que puede ser un documental bastante bo bonito de ver y en cuanto lo lo vea, pues lo comentaré aquí. Si vosotros lo encontráis eh, en alguna otra plataforma, eh, pues me, me avisáis eh, por, por Twitter, por ejemplo. Eh, lo, nos lo podéis poner, arroba geocastaway, y, y así lo comentaré. En cualquier caso, está como avance este esta pequeña presentación del proyecto, como digo, el mes pasado, porque ya está a punto de lanzarse ahí menciona ya que en el próximo año dentro del próximo año se sacará la primera el primer prototipo real ya al mar pues nada espero que os haya gustado lo que os he traído este proyecto pinta muy interesante este de the ocean cleanup a mí me surgen algunas preguntas o dudas ¿eh? pero claro no quizás sería describirle al señor o incluso bueno al chico y incluso entrevistarlo en, en algún programa aunque creo que está bien ocupado este chico. En cualquier caso, os dejo con parte de esta presentación de la que os estoy hablando. Eh, podéis buscar más información sobre The Ocean Cleanup e informaros más sobre este proyecto bien interesante, sobre la limpieza de, de los océanos, en la propia página de, de esta empresa, ¿no? que ya él es el CEO, es el fundador y pues tiene ya empresa que se llama pues así The Ocean Cleanup. Os dejo con parte de la presentación, concretamente pues la eh, parte del, del inicio. What if there were an even better way to clean
5: the oceans? For the past two years we've been working on something that will make that possible.
2: What we're about to show you looks like nothing you've seen before and I'm so glad we can finally share it with you here tonight. But before we get to the answer, let's go back and ask ourselves why it is so important that we succeed in ridding the oceans of plastic. So there are five areas in the world where ocean currents concentrate the plastic, and the largest one of these accumulations is the, uh, the infamous Great Pacific Garbage Patch, which is the one halfway between Hawaii and California. Bueno. Habéis visto, aquí está hablando, esto sí está en inglés, ¿eh? el documental, o sea, el, la presentación, no sé si está en, en español, estoy viendo ahora los subtítulos, no, no está, solo, solo en inglés por lo que veo aquí. Sí. Estaba diciendo aquí que hay cinco lugares de acumulación en el planeta Tierra donde las corrientes oceánicas, pues a eso, la acumulan eh, la, los plásticos y que uno estaba enfrente de las costas de California, aguas adentro, en la zona entre Hawái, digamos, y, y California. Y ahí es donde se van a centrar en esos puntos a colocar su su invento. Así que nada más. Eh, estas son las recomendaciones que os traigo para el mes de julio en agosto. Sabéis que no hay programa mensual, pero yo creo que volveremos a publicar una videoteca para que tengáis material en estas vacaciones, aquellos que las tengan. Así que nada más, sigamos con el programa que en esta ocasión nos hemos colado en el mensual. Adiós.
3: Bueno, geonófragos, ya nos vamos acercando al cierre y llega el momento de repasar nuestras redes sociales. Vamos a ir, como siempre, a nuestros amigos de Twitter. Tenemos 3.275 seguidores. ¿Podéis? Últimamente estamos titulando un poquito menos porque Oscar tiene problemas con, con su aplicación de Twitter en el móvil, pero en breve lo, arreglo, lo arreglamos y volverá a estar presente. Nuestros amigos de Facebook patrocinados por Max zacalbar tiene 1.087 likes, a 1.087 personas les ha gustado Geocastaway en Facebook. Tenemos Google Plus, sí, aún sigue ahí, no hay manera que la detecte. Ay, que la detecte. Bueno,
2: ya, ya te dije que pasaba con Google Plus, no me crees todavía.
3: La cosa se va a animar, preparadas porque esto va a despegar. Pues tenemos 50 seguidores. Cosa que no está nada mal. Luego, ¿qué más? Tenemos nuestras pequeñas redes sociales. Tenemos nuestro canal de Telegram, que nos lo pasamos muy bien. Tenemos dos, el canal de difusión y el canal de chat. En el canal de chat tenemos 18 personas. Y en el canal de difusión de Telegram, la última vez que entré, habían unos 31 miembros. Así que Este es un pequeño repaso que hemos hecho. Estoy dejando iVox, pero no me había acordado de prepararlo. No, en tendremos unos 42 seguidores,
2: más o menos. Creo que estamos por ahí. Eso te lo digo. ¿Te has dejado LinkedIn? Bueno, eh, sí,
3: me he dejado muchas más, pero estamos viendo las... Ah. Hombre,
2: que queremos que nos que sigan a... en LinkedIn es que de la gente. Todos. Sí, sí, claro. Busca LinkedIn. A ver. No, pero no. Te digo el de iVox, que tenemos 40. Uy, esto es bastante, ¿no? ¿Cuántos 40. teníamos el mes he pasado? Yo he dicho 42 normalmente. ¿Qué faltaba? linkedin ¿Telegram? ¿Promoción a Telegram? No,
3: Telegram ya lo hemos
2: dicho. Lo has dicho. La dirección la has dicho para los que no están suscritos. No, la dirección no la he dicho. T.me o sea, era o algo así.
3: T.me t... barra Geocastaway para el canal de difusión de Geocastaway. Y luego tenemos nuestro... El chat, ¿no? Es T.me Geocastaway podcast, tal cual suena.
2: Que ahí estamos Geocast 18. 18.
3: Somos 18 y podemos ser más. Quien, sea, quien le apetezca o le, le interese, pues ahí estaremos.
2: Sí, sí. Que este mes, bueno, hay muchas fotos. Mucho de lo que ha oído a Telegram lo voy a comentar luego porque creo que tenemos unos comentarios antes, un par.
4: Eh, bueno, tenemos dos comentarios, de Marisa el primero que maravilloso el podcast del Yesaidin de Vergeles de Granada, que quiere que le pongamos en contacto ya, eh, porque dice que los buscan en las redes y le salen dos, y que tienen que aprender de esa teatralización, y que buenísima divulgación, y enhorabuena para ellos y su profe, y que el mensal, súper bien incluidos y la reforma de la página Le pare, les parece muy bien Y de Félix eh, Que sobre lo del MIT eh, El tema es que dicen lo mismo que han dicho los geólogos españoles lo que quiere indicar el alto nivel que tenemos en España en geología, y lo que pasa es que no nos lo creemos, pero tendremos grandísimos profesionales y un nivel de conocimiento altísimo. El problema es que como colectivo no pintamos nada y que muchas veces es por nuestra propia culpa.
2: Esto pero, era por lo del Castor. Que por eh, el Castor, sí, No sé, estuviste los, al tanto, ¿no?
4: Sí, sí, eran lo mismo que el Castor, eh, que, que lo que se había dicho por aquí. Hombre, yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Que como colectivo tampoco somos el, el más reivindicativo y el que tenemos más fuerza. Pero tampoco tenemos mucha visibilidad, ¿no?
2: Cierto. Bueno, pues me voy al canal de Telegram de Geo. Bueno, al chat. El canal no, el canal es Geocastaway a Secas, pero el chat, donde podemos interactuar eh, con todos vosotros, que es Geocastaway Podcast, ya hemos dicho antes la dirección. Pues eh, hubo un intenso debate, bueno, no debate, <risa> una intensa acumulación de pruebas sobre quién o dónde hacía más calor. Y bueno, había. Imágenes como la antorcha humana, por ejemplo, que nos mandó eh, Félix Cañadas. La antorcha humana se desploma en su última visita a España, por ejemplo. Y bueno, muchas, muchas. Eh, por ejemplo, Darth Vader, que decía, ven al lado oscuro, tenemos sombra. Eh, pues tuvimos un, muchas, eh, mucha interacción sobre ese tema del calor. Luego también el Congreso en el que estuve aquí en, en San Salvador y también chistes geológicos etcétera etcétera tenemos a Lisi que nos ha enviado unos audios porque parece ser que está en el museo británico me ha parecido eh, y las escuchar. fotos
3: parece que son del museo
2: británico entonces tenía una duda sobre la radioactividad de un contador Geiger pero lo hemos eh, no lo hemos podido bu bueno hemos estado buscando no porque no somos físicos ni químicos y hay un batiburrillo ahí de unidades de que, que si cibers, que si CPMs, que si no sé qué más RAM. hemos encontrado por ahí, el propio RAM que mencionaba él. Entonces, ve que bueno, sí un montón. Entonces, vamos a te lo vamos a averiguar para el mes que viene, el último antes de las vacaciones, ¿eh? Te pondremos tus audios. Si no nos dices lo contrario, ¿eh? pondremos tus audios porque nos lo, nos lo has enviado en audio, que es algo que se puede hacer aquí en el chat de Geocastaway, que también pues era una de las cosas que nos, nos, nos gustaba, ¿no? de poder chatear y que enviarais audios. Y así nosotros, como es este caso, pues planteáis una duda y nosotros lo buscamos. Así que pondríamos tu audio el mes que viene y, y pues intentaríamos darte una una respuesta o una explicación al tema, ¿vale? Me ha gustado mucho eh, Félix Cañadas nos ha enviado aquí un póster de... parece ser que es una película que dice Trilobit Vampires y la imagen aquí es pero además
3: eh. puede ser ser espectacular
2: que... puede ser espectacular, dice Pedro Castiñeiros aquí eh, que no sale en la IMDB sí, así que no, que, que, no... que nos dé más información eh, por favor Félix, eh, no sé si más adelante la Clara no lo veo pero bueno,
3: lo, no, no, no. de momento no ha salido nada pero bueno lo que decíamos, aparezca o no si es una peli al final, es chulo el cartel con uno nuestro y lo vistes ahí ¿alguien...
2: atacando a ahí una persona ahí muy bien. Eh, decía que hay chistes geológicos y, por ejemplo, podría terminar con uno que nos envía Lisi, que, por ejemplo, este mismo. Hay bastantes chistes. Ahora ya no me tengo ni que esforzar en diseñar sí. Sí. mis propios iba, chistes.
3: Iba a decir eso, que el canal de chat de Telegram está creando un monstruo.
2: Voy a modificar ligeramente el chiste. ¿Qué son 50 químicos y 50 geólogos? A ver, ¿qué son? científicos aunque Sheldon Cooper dice que la geología no es una ciencia, pero bueno Así que bueno, yo lo he modificado porque el chiste original es 50 químicos y 50 físicos son científicos bueno, señores terminamos el programa 84, no, 85 octagésimo quinto eh, espero que os haya sido de interés, volveremos el mes que viene con el, aquí el trío sacapuntas, los tres eh, será el último antes de irnos de vacaciones en agosto, aunque supongo que algo en agosto saldrá. Algo ¿no? Sí, o sea, no estaremos eh, vacíos de contenido el mes de agosto, algo habrá, pero mensual así estilo normal, no. Así que gracias, Vicente, un placer volverte a tener bueno, por aquí y nos vemos el mes que viene si no pasa nada.
4: Yo creo que sí. Eso va a de que sea así.
2: Perfecto. Y... Saludos por ahí a la familia.
4: Venga, y por ahí a todo el mundo también.
2: Exactamente, Oscar también. Saludos sí, hasta los la, Estudios la, la, Centrales, ¿eh? Y
3: mira, hoy quería, ya que estamos en el programa octagésimo quinto, quería dar un especial saludo a los amigos de Paciencia La Nostra, que han estado ahí haciendo podcast durante mucho tiempo, un podcast súper bueno, y ahora dicen que lo dejan. Entiendo que se van a dedicar a otras cositas, no, no nos van a dejar huérfanos. Oh, dejan, dejan el podcast. El podcast así que mm. nos echaremos de menos,
2: ¿no? Sí, sí. Hace muchos años que están haciendo podcast, ¿eh? y además lo hacen súper ¿eh? Sé el esfuerzo que requiere estar haciendo un podcast, en su caso semanal. Nosotros es mensual, aunque tenemos las secciones semanales, pero bueno. Eh, sé lo que significa estar publicando contenido de calidad, lo digo por
3: ellos. Ay, mucha calidad y muy bueno. Y, y muy espero que... ]aciones.
2: Pues nada, un saludo para ellos y que los seguiremos en sus nuevas andaduras. Uh, por los demás, no os falte del mundo, difundid la palabra geológica. No paséis mucho calor si estáis en el hemisferio norte y no paséis mucho frío si estáis en el hemisferio sur. Hasta el mes que viene. Adiós.
4: Adiós.
0: El sábado 24 de junio se celebró en Nueva York la final del Call for Pitch organizado por Wanda, Uni y El Confidencial. Se trataba de un concurso de ideas originales para realizar un podcast, y como premio, Wanda produciría la primera temporada completa. Llegaron más de 70 propuestas desde España y Latinoamérica y con temáticas muy diversas. Al
1: día siguiente supimos algo que nos dejó aterrados. Pero algunas de esas historias pedían otra manera de contar.
0: Llegamos a este país en busca de un nuevo... Comercio. Desde reportajes periodísticos... Que es una política pública. Relatos... A los
3: malos les meten en la cárcel si lo hacen Pasando
0: por informativos, infantiles e incluso ficción. Hace tres años
6: que ellos manejan todo. La política, los medios, la tele,
0: los diarios, la información, todo... A la final de Nueva York llegaron cinco proyectos... ...y el ganador fue... ...Bitácora, Diego Gemio y Marco Tonizo... ...nos transportarán a nuevas latitudes... ...para conocer las historias de sus habitantes. Esto es Bitácora, un podcast con historias de viaje. Somos Diego Gemio y Marco Tonizo. La aventura está por comenzar. En los tiempos que corre queda todo eso... Te digo que no es poca cosa. Estamos impacientes por escuchar el primer episodio que encontrarás en Wanda.com. También puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Wanda, la comunidad de podcast independientes en español, sigue creciendo.
2: ¿Sabéis que aquí hay un chiste que no lo podría hacer en España? Pero que sí aquí sí. Oh. Dale. Y el chiste es... No tiene nada que ver con la geología. Oh. Ten, tengo... Lo voy a decir en salvadoreño. Tengo 50 sillas y 150 monos. ¿Cuántas sillas me quedan? Claro, si lo digo en España no se puede usar este chiste porque obviamente sería... Tengo 50 sillas y 150 monos entonces ya se acabó el chiste ¿Vale? Y si os lo tengo que explicar es que está es muy mal Bueno este pato... Se ha oído muy lejos eso.
3: Perdón, es que me había Me
2: había
4: el... me, me, me echado del, del, del
2: Ah, te has ido corriendo Bueno
7: Pues es bueno, ¿eh?
3: Es muy bueno, Carlos, de verdad
2: bueno, si conocéis a algún latinoamericano que hable con S y no hable con C's, pues este chiste, bueno, esta adivinanza la podréis usar. Si no, pues obviadlo, porque obviamente para un castellano parlante, pues no Creo que lo borraré, No va a pillar.
3: De, de mi M. Mi ¿De tú? De mi base de datos también.
2: Pero ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Voy a responder. Tengo 50 sillas. Tengo 50 sillas y 150 monos ¿Cuántas sillas me quedan? 50, ¿no? Una, ¿no? ¿No? Ni idea, yo diría... Coño, Si tengo 50 sillas y siento a los 50 monos en las sillas, ¿me quedan ninguna silla?
3: Sí, no te queda ninguna silla libre sí, Siempre. sillas las tienes igual
2: pero ¿no? bueno, las sillas libres oh, se superentiende, ¿no? ¿Cuántas sí, sillas sí. libres me quedan? No,
3: por silla
4: <ríe>
2: Qué la, increíble, la, la. ¿me estáis discutiendo esto? Sí Está ahí buscando de tres pies al mono.
3: Hombre, Carlos.